0: Buenas noches. Estamos en tu canal Letras con Tere, vía podcast. Continuamos con la, con la obra Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, episodio 9. Entérate de muchas más cosas que suceden con los personajes aquí en tu canal de podcast Letras con Tere. Acaban de llamarte a tu casa Zabalita, dijo Solórzano al verlo entrar en la redacción. Algo urgente. Sí, tu papá creo. Corrió al primer escritorio, marcó el número. Largas llamadas y dientes, una desconocida voz serrana. El señor no estaba, nadie estaba. Habían cambiado de mayordomo otra vez y ni sabías quién era Zabalita. Soy Santiago, el Hijo del Señor, repitió alzando la voz. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Dónde está? Enfermo, dijo el mayordomo. En la clínica está. No saben cuál señor. Pidió una libra a Solórzano y tomó un taxi. Al entrar a la clínica americana, vio a la TT, llamando por teléfono desde la administración. Un muchacho que no era el Chispas la tenía del hombro y solo cuando estuvo muy cerca, reconoció a Popeye. Lo vieron. La tete colgó. «Ya está mejor, ya está mejor», tenía los ojos llorosos, la voz quebrada. «Pero creímos que se moría Santiago». «Hace una hora que te llamamos flaco», dijo Popeye. «A tu pensión, a la crónica, ya me iba a buscarte en el auto». «Pero no fue esa vez», dijo dice Santiago. «Murió al segundo ataque Ambrosio, un año y medio después». «Había sido a la hora del té». Don Fermín había regresado a la casa más temprano que de costumbre. No se sentía bien, temía una gripe. Había tomado un té caliente, un trago de coñac y estaba leyendo selecciones bien arropado en su sillón cuando la tete y Popeye que oían discos en la sala sintieron el golpe. Santiago cierra los ojos, el macizo cuerpo de bruces en la alfombra, el rostro inmovilizado en una mueca de dolor o espanto, la manta y revista caídas. Los gritos que daría la mamá, la confusión, lo habrían abrigado con frazadas, subido el automóvil de Popeye, traído a la clínica. A pesar de la barbaridad que hicieron ustedes moviéndolo, ha resistido muy bien el infarto, había dicho el médico. Necesitaba guardar reposo absoluto, pero ya no había nada que temer. En el pasillo junto al cuarto estaba la señora Zoila y el tío Clodomiro y el Chispas la calmaba. Su madre le alcanzó la mejilla para que la besara, pero no dijo palabra, ...y miró a Santiago como reprochándole algo. «Ya he recuperado el conocimiento», dijo el tío Clodomiro. «Cuando salga la enfermera podrás verlo». «Solo un ratito», dijo el chispas. «El doctor no quiere que hable». Ahí estaba el amplio cuarto de paredes color verde limón... ...la antesala de cortinas floreadas... ...y él, Zabalita, con un pijama de seda granate. La lamparilla del veleador iluminaba la cama con una escasa luz de iglesia... Ahí la palidez de su cara, sus cabellos grises alborotados en las sienes, el relente de terror animal en sus ojos. Pero cuando Santiago se inclinó a besarlo, sonrió. Por fin te habían encontrado, flaco. Creía que ya no te iba a ver. Me dejaron entrar con la condición de que no te haga hablar, papá. Ya pasó el susto felizmente, susurró Don Fermín. Su mano se había deslizado fuera de las sábanas. Había atrapado el brazo de Santiago. Todo va bien, va bien flaco, la pensión, el trabajo. Todo muy bien, papá, dijo él. Pero no hables, por favor. Siento un nudo aquí, niño, dice Ambrosio. Un hombre como él no se debía morir. Permaneció en el cuarto un largo rato, sentado a la orilla de la cama observando la mano, la mano gruesa de bellos lacios que reposaba en su rodilla. Don Fermín había cerrado los ojos, respiraba profundamente, no tenía almohada, su cabeza ladeada sobre el colchón y él podía ver su cuello con estri, estrías y puntitos grises de la barba. Poco después entró una enfermera de zapatos blancos y le indicó con un gesto que saliera. La señora Zoila, el tío Clodomiro y el chispas se habían sentado en la antesala. La tete y Popeye cuchicheaban de pie junto a la puerta. «Antes era la política, ahora el laboratorio y la oficina», dijo el tío Clodomiro. «Trabajaba demasiado, no podía hacer». «Quiere estar en todo, no me hace caso», dijo el chispas. Le «He pedido hacer cansancio cansancio que me deje a mí ocuparme de las cosas, pero no hay forma. Ahora tendrá que descansar a la fuerza». Está mal de los nervios. La señora Zoila miró a Santiago con rencor. No es solo la oficina, también es este mocoso. Le quita la vida no tener noticias tuyas y tú cada vez te haces rogar para venir a la casa. Todos esos gritos locos, mamá, dijo la tete. Te está oyendo. No lo dejas vivir tranquilo con los colerones que le das, sollozó la señora Zoila. Le has amargado la vida a tu padre mocoso. La enfermera salió del dormitorio y susurró al pasar. —¡No hablen tan fuerte! La señora Alzoila se limpió los ojos con el pañuelo y el tío Clodomiro se inclinó hacia ella, compungido y solícito. Estuvieron callados, mirándose. Luego la tete y Popeye comenzaron de nuevo a cuchichear. —¡Cómo habían cambiado todos, Zabalita! —¡Cómo había envejecido el tío Clodomiro! Le sonrió y su tío le devolvió una penada sonrisa de circunstancias. Se había encogido, arrugado, casi no tenía pelo, solo motitas blancas salpicadas por el cráneo. El Chispas era un hombre ya. En sus movimientos, en su manera de sentarse, en su voz había una seguridad azul, adulta, una desenvoltura que parecía corporal y espiritual a la vez, y su mirada tranquilamente resuelta. Ahí estaba Zabalita, fuerte, bronceado, terno gris, zapatos y medias negras, puños albos de su camisa, corbata verde oscura con un discreto prendedor, el rectángulo del pañuelito blanco asomado, asomando en el bolsillo del saco. Y ahí la deté, hablando en voz baja con Popeye. Tenían unidas las manos, se miraban a los ojos, su vestido rosado, piensa, el ancho lazo que envolvía su cuello y bajaba hasta la cintura. Se notaban sus senos, la curva de la cadera, sus piernas largas y esbeltas, sus tobillos finos, sus manos blancas. Ya no eras como ellos, chavalita, ya eras un cholo. Piensa, ya sé por qué te venía esa furia apenas me veías, mamá. No se sentía victorioso ni contento, solo impaciente por partir, Sigilosamente la enfermera vino a decir que habían terminado la hora de visitas. La señora Zoila se quedaría a dormir en la clínica. El chispas llevó a la TT. Popeye ofreció su auto al tío Clodomiro, pero él tomaría el colectivo. Lo dejaba en la puerta de su casa. No valía la pena, mil gracias. Ay, tu tío siempre es así, dijo Popeye. Avanzaban despacio. Nunca quiere que lo llevan ni que lo recoja. No le gusta molestar ni pedir favores, dijo Santiago. Es un tipo muy sencillo. Sí, buenísima gente, dijo Popeye. Se conoce todo el Perú, ¿no? Ahí Popeye, esa pecoso, colorado, pelos rubios, erizados, la misma mirada amistosa y sana de antes, pero más grueso, más alto, más dueño de su cuerpo y del mundo. Su camisa cuadro, su casaca de franela, su pantalón de corduro y sus mocasines. Ay, nos pegamos un susto terrible con lo de tu viejo fue una suerte que no le viniera en la calle <risas> hablas ya como miembro de la familia lo interrumpió Santiago sonriendo ni sabía que estabas con la Pecoso. no te había dicho nada exclamó Popeye hace por lo menos dos meses flaco estás en la luna tú hace tiempo que no iba a la casa dijo Santiago en fin me alegro mucho por los dos me ha hecho pasar por negras, tu hermana, se río Popeye. Desde el colegio, ¿te acuerdas? El que la sigue, la consigue. Y a ti, flaco, ¿cómo te va? ¿Qué proyectos? Popeye acababa de recibirse de arquitecto y trabajaba en una empresa grande y aspiraba a formar con otros compañeros su propia compañía. Me va bastante bien, dijo Santiago. No tengo ningún proyecto, solo seguir en la crónica. —¿Y cuándo te vas a recibir del leguleyo?, —dijo Popeye, con una risita cautel cautelosa. —¿Tú eres pintado para eso? —Creo que nunca —dijo Santiago. —No me gusta la abogacía. Es en confianza, eso lo amarga mucho a tu viejo. —Siempre anda diciéndonos a la tete y a mí, anímenlo a que termine su, car que termine su carrera. —Sí, me cuenta todo. Me llevo bien con tu viejo, flaco. Nos hemos hecho patas. Es buenísima gente. No tengo ganas de ser doctor, bromeó Santiago. Todo el mundo es doctor en este país. Y tú siempre has querido ser diferente, se rió Popeye. Igual que de chico flaco. No has cambiado. Partieron del tambo, pero todavía charlaron un momento en la avenida Tacna. Frente al edificio lechoso de la crónica antes de que Santiago bajara. Tenían que verse un poco más flaco, sobre todo ahora que somos medio cuñados. Popeye había querido buscarlo un montón de veces, pero tú eras invisible, hermano pasaría la voz a algunos del barrio que siempre preguntan por ti ¿no habías vuelto a ver a nadie de la promoción flaco? piensa en la promoción los cachorros que ya eran tigres y leones balita ingenieros, abogados, gerentes algunos ya se habrían casado Ay, no veo a mucha gente porque llevo vida de hubo de búho, me acuesto al amanecer y me levanto para ir al trabajo una vida de lo más bohemia flaco sobre todo para un intelectual como tú ¿de qué se ríe? Dice Ambrosio, lo que le dije de su papá lo pienso de verdad, niño. No es eso, dice Santiago, me río de mi cara de intelectual. Al día siguiente encontró a don Fermín sentado en la cama, leyendo los periódicos. Estaba animado, le habían vuelto los colores. Estuvo una semana en la clínica y lo había visto todos los días, pero siempre con gente. Parientes que no veía hace años y que lo examinaban con una especie de desconfianza. La oveja negra, el que se fue de la casa, el que amargaba a Zoilita, el que tenía un puestito en el periódico. Imposible recordar los nombres de esos tíos y tías Zabalita, las caras de esos primos y primas. Te habrías cruzado con ellos sin reconocerlos. Era noviembre y comenzaba a hacer un poco de calor cuando las señoras Zoila y el Chispas llevaron a, Fermín, a don Fermín a Nueva York a que le hicieran un examen. Regresaron a los 10 días y la familia se fue a pasar el verano a Ancón. Casi no los habías visto tres meses a balita, pero hablabas con el viejo por teléfono todas las semanas. A fines de marzo volvieron a Miraflores y don Fermín se había repuesto. Tenía un rostro tostado y saludable. El primer domingo que almorzó de nuevo en la casa vio que Espopeye besaba a la señora Zoila y a don Fermín. La Tete tenía permiso para ir a bailar con él los sábados al grill del Bolívar. En tu cumpleaños, la Tetel, Chispas y Popeye habían ido a despertarte a la pensión. Y en la casa, toda la familia te esperaba con paquetes. Dos ternos, Zabalita, camisas, zapatos, unos gemelos, en un sobrecito un cheque de mil soles que gastaste con Carlitos en el bulín. ¿Qué más que valiera la pena sobre sab sabalita? ¿Qué más sobreviviera? ¿Y qué tal les pareció? Esta escena, a mi criterio, es bastante conmovedora. Ya hemos escuchado la tirante relación que tenía nuestro protagonista con su familia. Y ahora, cuando ya su papá se puso mal, hubo una especie de reconciliación, aunque no se dijera palabra alguna al respecto. Sigue escuchando más episodios aquí en tu canal, Letras con Tere. Seguimos con conversación en la catedral. Hasta la siguiente sesión. Hasta luego.